0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, sich positiv auf die Geburt vorzubereiten. Wenn du Interesse daran hast, die Basis für eine positive und bestärkende Geburt zu schaffen, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei unter mamabynature.de. Dort findest du meine aktuellen Angebote, wie auch meinen Online-Kurs Stark in die Geburt. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser Folge habe ich Elvira zu Gast und sie wird uns von der Geburt ihrer Tochter erzählen und wie sie sich mental darauf vorbereitet hat. Abonniere super gerne meinen Podcast, wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei dieser Folge. Liebe Elvira, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Liebes, danke für die Einladung.
0: Elvira, du hast im Mai, glaube ich, deine kleine Tochter geboren, stimmt das? Genau, am 4. Mai. 4. Mai und hast im Januar oder Februar, soweit ich mich erinnern kann, meinen Hypnobirthing-Kurs besucht mit deinem Partner. Ja. Ähm, genau, und hast dich mental auf die Geburt vorbereitet. Und ich freue mich sehr, dass du heute einen Teil deiner Geschichte mit uns teilst. Weißt du noch, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast, wo du da gerade warst und was du als erstes gemacht hast? Ich war zu Hause. Ähm, es war tatsächlich ein
1: Tag Vorfälligkeit. Die Ungeduld hat mich gepackt und das Bauchgefühl, was in dem Moment aber eher... Ähm, ja, mir war schon übel, <lacht> diese Art von Bauchgefühl. Also irgendwie mein Körper war sehr zeitig auf Schwangerschaft geswitcht, da ich plötzlich den krassesten Heizhunger auf Salziges hatte, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht hatte. Und ähm, da dachte ich mir, okay, machst du einfach mal einen Test. Und dann an diesem Morgen war es okay, ich muss jetzt diesen Test machen, ich kann nicht mehr, da ist irgendwas anders mit mir. Und dann habe ich den noch vor der ähm, Arbeit gemacht, morgens früh, und dann hatte ich das Gefühl, also, der funktioniert nicht. Da dieses Bildchen da, das nicht Ich ist, alles klar, kaputt, tschüss, wegpacken, schau, ich gehe geh zur Arbeit, war so voll enttäuscht, dass das Ding nicht funktioniert. Habe mich fertig gemacht. Als ich schon, dann schon die Türklinke in der Hand hatte, um rauszugehen, dachte ich, ja, komm, bevor ich ihn wegschmeiß, guck's noch mal kurz drauf. Und dann war da halt, ich weiß nicht, weil Striche so oder so sind, aber auf jeden Fall auf schwanger. Und dann weiß ich noch, wie ich hier stand und ewig so, Legende. Fensterchen,
0: Fensterchen, gefühlt, <lacht> 75.000 <lacht>
1: Mal diesen Abgleich gemacht und jedes Mal war er schwanger. <lacht> und dann ähm, hatte ich halt ein riesen Grinsen im Gesicht und mein Freund schlief noch. Es war halt früh vor der Arbeit und dann, äh, ja, das Erste, was ich gemacht habe, dass ich zu ihnen hin bin, habe ihm einen Kuss gegeben, habe gesagt, ich liebe dich und er war halt noch im Halbschlaf, aber ähm, ja dann bin ich halt zur Arbeit gefahren und war dann nur noch wie in Trance, bis ich es ihm dann am Abend nach der ähm, Arbeit äh, sagen konnte.
0: Also du warst dann den ganzen Tag noch alleine mit deinem Geheimnis?
1: Ja, also ich war bei der Arbeit, ich weiß gar nicht, ich saß einfach nur da. <lacht> habe bunt auf den Tasten rumgehauen und äh, habe ja, hab dann in der Mittagspause noch einen Test gemacht. <lacht> und der war ja dann auch wieder, also habe mir einfach in der Mittagspause bei Bunni noch einen Test geholt, <lacht> habe den im Büro noch gemacht. Zur Sicherheit. Ja, ja, und dann ähm, ja, dann war das halt so. Und das war sehr schön, ja, ja, genau. Ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr doll
0: an den Moment. Von daher, äh, da denke ich sehr gerne dran. Ja, das ist lustig. Ich glaube, das, ähm, das kann fast jede Mama, glaube ich, gut nachvollziehen. Also ich weiß das auch noch ganz genau, wo ich da war. Und das ist irgendwie einfach so ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Und was mich äh, vor allem interessieren würde, ist, wie du eigentlich auf das Thema Hypnobirthing gestoßen bist. Also hast du da irgendwie vorher schon was drüber gehört oder hast du da irgendwie auch so einen Background, der irgendwie mit dem zusammenhängt oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also tatsächlich, also da mal ein Hoch auf Google-Tracking und Co. kann ja auch positive <lacht> Auswirkungen haben. Also es war, als ich dann halt chagger wurde, dann geht es halt los, man fängt an zu recherchieren und auf alle möglichen Dinge so zu suchen und ich nutze eigentlich nur Pinterest. Eigentlich viel so für Hause sachen do Do-it-yourself-Projekte. Und dann fing ich halt an, da Schwangerschaftsstichworte einzutippen. Und dann kam ja irgendwann ähm, der Stichpunkt Hypnobirthing und habe mich ein bisschen eingelesen. Und kurz danach, zufälligerweise, ähm, habe ich erfahren, dass auch äh, eine sehr, sehr gute Freundin von mir auch schwanger ist. Zehn Wochen weiter. Ach, schön. Genau, dann waren wir zusammen schwanger. Und sie war auch kurz vorher darauf gestoßen und hat mich gefragt, ob ich das eigentlich schon kenne. Und dann haben wir angefangen, uns so gegenseitig einzulesen, auszutauschen. Und so sind wir dann mehr und mehr an die Thematik gekommen. Dann auch so ein bisschen mit dem Basiswissen von dem äh, der Hypnobirthing-Gründerin. Ja, ja, genau. Das war so die, die Basisliteratur- und darauf aufbauend, dann ähm, dachte ich mir echt, so eine Präsenzveranstaltung oder eben einfach einen Austauschkurs mit jemandem, die da noch mehr drüber weiß, als dass man es halt nur liest. Mhm. Er wäre ganz cool. Dann habe ich geguckt, was in Hamburg angeboten wird und bin auf dich gestoßen. Ja, mhm. und das war ja echt echt super, dass du das dann ähm, zustande bringen konntest, den Kurs mit uns zu machen. War ein bisschen schwierig da dann so der Zeit, so ein bisschen auch der Umbruch. Genau. Mit Corona schon fast, also schwierig, ja, das Ganze. Aber das war super, dass das geklappt hat, das war so schön.
0: Ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich mit dir zum ersten Mal telefoniert habe. Ja, genau. Ja. Weil, weil du dich eben angemeldet hast für den Kurs und tatsächlich, ich glaube, das war im Januar. So, ja, ja. War und ähm, ihr wart die einzigen Teilnehmer und ich hätte den Kurs normalerweise gar nicht stattfinden lassen. Genau. Und du hast genau. am Telefon dann gesagt, so, oh, aber wir freuen uns so und es wäre so schön. Und, und ich dachte dann so, ach, die ist so nett, ich, <lacht> ich bringe das nicht <lacht> übers Herz. Was hat dich an dem Thema Hypnobirthing überhaupt interessiert oder fasziniert? Also, was hat da irgendwie so deine Aufmerksamkeit gefangen? Was mich so interessiert hat an der ganzen Thematik war, dass ich es toll fand,
1: die Option zu haben, selbstbestimmter zu sein. Weil ich finde, diese ganze Thematik Schwangerschaft und Geburt, hat, es hat sich so ein bisschen so ein, so, ein, so ein, wenn du jemanden sagst, dass du schwanger bist, und zu oft bekommt man dann solche Sachen wie, oh Gott, die Geburt und so und so. Und ich weiß nicht, die Menschen neigen ein bisschen zu sehr drama- zu mögen und Negativdrama, und ähm, davon wollte ich mich frei machen. Und ähm, an sich mit, der, mit dem ganzen Thema mentales Training in anderen Bereichen habe ich mich damit beschäftigt, so sich mhm. selber zu beruhigen oder für den Sport, so bei sich zu sein. In der Hinsicht habe ich mich viel damit beschäftigt, deswegen wusste ich, dass es funktionieren kann. Mhm. Dementsprechend dachte ich mir, das ist die beste ähm, Zeit, um das jetzt für die Schwangerschaft zu nutzen, weil ich auf jeden Fall auch ähm, wusste, dass je angstfreier ich bin, desto besser es meinem Kind geht. Und ich glaube, das war so die größte Motivation für mich, dass, wenn ich angstfrei bin, es meinem Kind gut geht. Ähm, weil ich, glaube ich, irgendwann mal aufgeschnappt habe, so wenn die Mama Angst hat, dass das Kind das spürt. Und ich wollte meinem Kind und meiner Tochter so den harmonischsten Weg auf die Welt irgendwie ebnen, äh, wie es irgendwie halt geht als Mama. Und ähm, man hat genug Sachen im Kopf, worüber man sich sowieso Gedanken macht. Und das ist auch okay und normal, aber die sollten halt nicht so angstbehaftet sein. Und ähm, das fand ich war ein ganz, ganz toller tolles Werkzeug, um das mhm. zu erreichen.
0: Ja. Ich finde das auch ganz wichtig, was du gesagt hast, dass du ja eigentlich dann so eine Art Ausgleich geschaffen hast, weil eh vom Außen so viel Negatives kommt. Da fand ich das auch so schön, einfach einen Ausgleich im Innen zu haben, um das alles auch irgendwie ja. im Balance zu halten und sich, nicht total runtergezogen genau, genau. zu werden.
1: Genau, dass man da irgendwie sich selber immer wieder ausloten oder einloten kann. Also dass man da irgendwie so, so sich das anhört, aber dann so weiß, wo man ist und mhm. sich darauf irgendwie zurückberufen kann. Ja das, hat, ja, das war echt schön, ja.
0: Wie hast du dich dann auf die Geburt vorbereitet? Also magst du ein bisschen was erzählen, was du aus dem Kurs für dich mitgenommen hast, was du da angewendet hast?
1: am wissen habe ich mich so gefühlt wie, so, jetzt machen wir deine Hausaufgaben. Aber als ich das dann losgelassen habe, dass das halt jetzt kein To-Do ist, was ich abzuarbeiten habe, sondern dass das etwas ja ist, ähm, was ich an die Hand bekommen habe, ähm, war das ja angenehm. Ich habe zu Hause mir so eine kleine sogar Entspannungsecke hergerichtet mit einem Duft, den ich mag, mit einem Öl, den ich mag, einfach so richtig, okay, jetzt bin ich im Mutterschutz. Jetzt ist es so Me-Time in der Schwangerschaft. Das habe ich mir so richtig, richtig gegönnt. Und ich glaube, beim ersten Kind, bei der ersten Schwangerschaft, kann man das halt auch echt gut noch machen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man schon eins hat. Ich glaube... So viel Me Time ist dann nicht mehr. Aber deswegen erst recht würde ich sagen, nutzt die Zeit, dass ihr da echt diese paar Wochen für euch nehmt. Ich glaube, nicht nochmal im Leben hat man so die Chance, so richtig so, so, das ist jetzt meine Zeit so. Mhm. <lacht> ähm, genau, das habe ich halt gemacht, mir da so einen kleinen, so eine kleine Entspannungsoase geschaffen. Dann hattest du uns ja ein tolles Handout mitgegeben mit verschiedenen äh, Meditationen und Geburtsaffirmationen und da habe ich mir die Texte rausgesucht, die ich für mich am schönsten fand mhm. und ähm, habe dann das waren so zwei würde ich sagen, die mir am besten gefallen haben und habe die immer wieder gehört oder gelesen ähm, vor allem die Geburtsaffirmationen damit habe ich viel gearbeitet also mhm. was heißt gearbeitet ich habe die einfach mir immer so einen Slot am Tag genommen wo ich mir die angehört habe und ähm, hatte mir zum Beispiel auch so ein, so ein Bild gemalt, ähm, ausgemalt von so einem Baby in der Gebärmutter, einfach weil ich das sehr schön fand. Das muss mhm. natürlich auch Typsache sein. Ähm, ich bin dann halt da so eine kleine Bastelkönigin, dass ich da einfach so Harmonie drin gefunden habe, das so für mich zu machen. Und, ähm, ja, also ich würde sagen, dass ich am meisten mit den Geburts Geburtsaffirmationen äh, mich vorbereitet habe, äh, die immer wieder anzuhören, wo es halt so, ähm, das eine Bild, das steht auch noch in ihrem Kinderzimmer, da, ähm, da steht, wir, wir sind ein Team, oh, zuversichtlich und harmonisch, weil ich finde, das passt halt jetzt zur Familienzeit auch noch sehr gut.
0: Mhm.
1: Und, ähm, oh Gott, was stand ich auf der anderen Affirmation? Äh, ja, da ich jetzt schon vergessen. So also schnell kann es gehen. Aber auf jeden Fall, ähm, das, die Zuversicht und die Harmonie und die ähm, bestimmte Angstfreiheit, also Frei von Angst, das waren so die Schlagworte, die mich jeden Tag begleitet haben und die auch vollends in mich eingegangen sind. Mhm. Ähm, ja, das hat sehr gut geklappt. Also sehr viel besser als erwartet und sehr viel leichter als erwartet. Denn immer, wenn ich diese Affirmation gehört habe, keine Ahnung, zwölf Minuten oder wie lange dauert es. Das ja also dauert ja überhaupt nicht lange. Danach war ich sehr, sehr, sehr entspannt. Und ähm, das hat es einem leicht gemacht, das für sich auch immer wieder zu, in, zu wiederholen.
0: Mhm. Ja. ja, ich kann mich ja auch noch erinnern, als wir uns das letzte Mal im Kurs gesehen haben, da hast du ja auch schon die, ja, den Mutterschutz so herbei ersehnt. Ja,
1: ja. <lacht> ja, dieses Busfahren und Hochschwanger und das ist also
0: echt manchmal... <lacht> und genau, das war da ist schon was. anstrengend geworden. <lacht> Und auch ja. gut, dass du das noch mal erwähnt hast mit der, mit der Me-Time beim ersten Kind, weil ich kann mich auch noch erinnern, als ich so hochschwanger war mit Johann, die letzten paar Wochen, ich habe diese Stille noch gut in Erinnerung, diese Stille und dieses Warten, wann er denn jetzt endlich kommt. Und ja, noch, ja, ja. Ich habe hab damals mit meiner Schwiegermutter gesprochen, habe gesagt, ich will, dass er endlich kommt und, und sie meinte noch so, Genieß die Stille, du wirst ja. sie nie wieder haben. Und ich habe immer ja. so die, die Augen innerlich verdreht und dachte mir so, ja. nee, aber ich will aber, ich kann, kann nicht mehr abwarten.
1: Bei uns war es genau das Gleiche. Also ich würde sagen, so ab Ende April, da ähm, ist auch der Geburtstag halt von meinem Freund. Ähm, von da an war es okay. Von jetzt kann es jeden... Moment beginnen, weil es dann die 37. Woche war.
0: Mhm.
1: Und ähm, letztlich kamen sie dann ja auch zwei Wochen später, zehn Tage vor Stichtag kamen sie ja. Und da hat sie mich eigentlich nicht zu lange warten lassen. Ja, ja. Sehr Aber ich, ich war auch, ich war auch so, oh, geht's los, wann geht's los? Und alle meinten immer, genieß die Entspannung, Und ich so, lasse mich in Ruhe, ich bin genug entspannt, ich will sie jetzt, <lacht> jetzt endlich kennenlernen.
0: <lacht> ja, in dem Moment bringen dann die, die Ratschläge, die gut gemeinten, die bringen von außen dann nichts mehr. Da kann man dann nicht. Ja. Kann man nicht mehr so viel damit anfangen, ne? obwohl es natürlich ein ja. halt stimmt, stimmt.
1: Ja, so Nachhinein
0: <lacht> bringt einem in dem
1: Moment nichts ne? ja, ja, aber was man da vielleicht ergänzen kann ist, ich habe mich ja gefreut, gefreut auf die Geburt. Also auch da war es so, dass ich an, irgendwann an irgendeinem Tag ähm, zu meinem Freund meinte, krass, ich freue mich auf die Geburt wie viele Muttis würden das so sagen in der, in der Endphase? Ich, ich denke mal bei vielen, wenn man hier und da mal Kontakt hatte, mit jemandem, der sich nicht damit beschäftigt hat, war es so, oh Gott, die Geburt rückt näher und ich werde nervös, ich habe Angst. Klar, Nervosität ist immer dabei, ja, also Lampenfieber, aber ähm, ich habe mich so gefreut und das habe ich auch nur durch das Hypnibuffing geschafft, das hätte ich ansonsten nicht erreicht, dass mhm. ich ähm, das war halt so ein Mindset, so, so eine Veränderung, dass ähm, die Geburt, also all die negativen behafteten Schlagwörter, gab es für mich überhaupt nicht mehr im Kontext der Geburt. Für mich gab es nur noch: Okay, das ist der Prozess, der, ähm, das ist das, was passieren muss, um meine Tochter im Arm zu halten. Also das ist das, was vereinfacht, das ist einfach der Türöffner da was passieren muss, um meine Tochter kennenzulernen, ähm, noch mehr kennenzulernen, also ähm, um sie im Arm zu halten, um sie begrüßen zu können, dass sie auch ihren Papa kennenlernen kann, so richtig, weil klar, die Mutter-Kind-Beziehung ist in der Schwangerschaft natürlich, das ist etwas, das kann man gar nicht beschreiben, was mhm. man da so miteinander aufbaut. Und dann aber das Schlüpfen und auf der Welt sein ist ja noch mal, was anderes. Und ähm, da habe ich einfach mich so doll drauf gefreut. Ich wusste, ja, dafür brauchen wir die Geburt und deswegen freue ich mich auf die Geburt. Also mhm. das war, ähm, ich hätte noch, keine Ahnung, vor wenigen Jahren mir jemand das erzählt, dass ich dieses, diese Vorfreude vor der Geburt habe, hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was einem hilft, wenn man die Perspektive ändert, dass man nicht sagt, oh Gott, das ist die Geburt, wo ich durch muss. Mhm. Sondern nein, das ist der Moment, wo du dein Kind auf dem Arm halten kannst und mhm. äh, es kennenlernen kannst. Also, das mhm. hat mir geholfen. Ja. ja. Ja.
0: Schön. Und wie ist die Geburt dann abgelaufen? Konntest du etwas von deiner Vorbereitung, also von deinem Mentaltraining, konntest du etwas anwenden? Und wenn ja, was? Äh,
1: ein, ein Jein, würde ich sagen. Ein klares ähm, Jein. Genau, ein klares Jein. Ich bin für mich relativ sicher, dass ähm, die Vorbereitung, diese ganze positive Blick auf das Ganze meinem Körper geholfen hat, entspannt, also wirklich ohne ähm, Anspannung, ohne Krampf, ähm, sich vorzubereiten. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch äh, die zehn Tage vor Stichtag ähm, mein Kind einfach die Zuversicht gegeben haben, irgendwie, so, ich bin bereit, ich kann kommen, Mama ist auch ready. Irgendwie fühlt sich das für mich stimmig an, dass dieses, mhm. dadurch, dass ich bereit war, sie auch Bereit war. Mhm. Es ging dann sehr, sehr, sehr viel schneller als erwartet. Das habe ich echt nicht erwartet, so als ich meine, klar, es gibt noch krass schnellere Geburten, aber von Blasenöffnung oder konventionell Blasensprung und ähm, Abgang des Siegels oder wie manche jetzt als Propf kennen, ähm, bis dass sie auf der Welt war, waren es halt nur sechs Stunden. Für die erste Geburt war das, glaube ich, recht schnell und das habe ich nicht erwartet. Und ähm, ich war sehr schnell in Geburt muttermundswirksamen Wehen, wie es so schön heißt. Und da habe ich nicht ganz geschafft, in der tiefen Entspannung zu bleiben, die ich mir gewünscht hätte. Aber ich konnte damit umgehen. Also als die ähm, Blase sich geöffnet hat, hatte ich einen kurzen Moment von, oh, es oh. <lacht> geht los, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ähm, war mein Freund aber für mich da und meinte direkt, du weißt wie es geht sei entspannt also ich weiß nicht mehr genau wie er mir das gesagt hat aber er hat mich ganz ganz toll sofort wieder äh, zu mir zurückgeholt und ähm, so dass ich weiterhin komplett frei war von Angst ich war nur etwas überrascht und mhm. da habe ich gemerkt dass ich damit noch nicht so gut umgehen konnte dass einfach alles so viel schneller plötzlich ging also es kann dann doch auch schnell gehen also es muss nicht immer diese 20 Stunden Drei Tage, was auch immer sein. Und ähm, deswegen, das ist wohl etwas, was ich gar nicht erwartet habe und mich deswegen damit vorher gedanklich nicht auseinandergesetzt hat, mhm. habe. Ähm, ich war etwas zu sehr im Bild von, oh, ich baue Kerzen auf und, <lacht> und habe Zeit zu durchatmen und so. Und das war mir dann plötzlich genommen. Und ähm, woran ich aber an dem Moment auch denken musste, sobald ich das noch geschafft habe, ähm, meinen klaren Gedanken zu fassen war, wie du im Kurs gesagt hast, wie war nochmal der Spruch mit dem Planer, aber...
0: ich <lacht> ja, glaube, glaube ans Planen, aber nicht an den Plan.
1: Genau, und das hat ganz, ganz, ganz toll sich da wieder bewahrheitet. Also, dass es so anders gehen kann, als man es sich dann vorstellt. Und ähm, es war wunderschön. Es war... Klasse und am Ende des Tages natürlich auch super, dass das so schnell ging, ähm, weil ich einfach dadurch noch schneller meine Tochter halt kennenlernen konnte. Mhm. Ähm, genau, deswegen aber, um jetzt nochmal konkret auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, ich konnte darauf zurückgreifen, weiterhin keine Angst zu haben und weiterhin in diesem ich freue mich modus in mir drin zu sein. Mhm. Ähm, konnte aber zum Beispiel, in dem Moment wollte ich keine Meditation hören, wollte, das alles wollte ich nicht. Mhm. Das Atmen auf jeden Fall hat mir geholfen, die Atemtechniken, die du uns beigebracht, hast, uns beigebracht hast. Da war ich froh, dass ich mich immer wieder daran erinnern konnte, so und so zu atmen, das hat mir geholfen. Mhm. Einfach auch ein bisschen die Aufregung, wieder wegzuatmen. Mhm.
0: Sehr spannend, was du sagst, dass du eben da einerseits nicht so damit gerechnet hast, dass es auch so schnell gehen kann. Also das ja. finde ich auch super wichtig zu wissen, weil man hat irgendwie oftmals so dieses Bild im Kopf, ja, erste Geburt dauert mega lange, mindestens ja. acht oder zwölf Stunden, vielleicht auch 20 oder mehrere Tage. Ja. Ja, genau. Und äh, bei mir war es ja tatsächlich auch so, bei mir ging es ja auch in unter fünf Stunden. Ich hab, war aber auch so eingestellt irgendwie so, ja, okay, das geht halt jetzt noch ein paar Stunden so dahin irgendwie. Und deswegen ja. war das dann auch so ein bisschen überraschend, dass das dann doch alles so schnell ging. Ich glaube, so das Einzige, worauf man sich wirklich verlassen kann bei der Geburt ist, dass es Wenn immer anders kommt. kommt genau, <lacht> dass es immer anders kommen kann, dass es immer auch anders ist als bei anderen. Also ja. Ich glaube, dass man halt dann einfach vom Mindset her, dass das so, glaube ich, die größte Stärke ist, die man aufbauen kann im Vorhinein, dass man da wirklich aufgeschlossen bleibt und einfach dann ja. trotzdem, egal was halt dann kommt und wenn es noch so überraschend ist, dass man dann trotzdem ja. einfach das dann, dann in Akzeptanz geht und sagt, okay, jetzt ist es so und dann gehe ich jetzt da trotzdem diesen Weg auch mit, auch ja. wenn ich mir das jetzt äh, anders vorgestellt habe. Ja. Und auch, was du gesagt hast, mit dem Atem, dass man dann vielleicht auch ein Instrument hat, wo man sich dann immer wieder fokussieren kann dazwischen, den ja. so Erden kann, was einem dann wieder zurückbringt, ähm, auch ins Vertrauen. und Richtig, Vertrauen ist auch ein ganz großer Punkt.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, dass man, ich ähm, glaube ich, auch wichtig ist, dass man, man muss es nicht alleine schaffen. Man hat so, ich glaube, so im Laufe der Schwangerschaft und man wird Mutter, also es mag vielleicht nicht viel hinzugehen, so gehen, mir ging es so und aus so dem Austausch mit Freundinnen, man hat so dieses, man wird jetzt Mutter, man muss das jetzt schaffen, man muss jetzt performen, das muss jetzt so und so sein. Es ähm, entwickelt sich ganz krass manchmal und ähm, dass man dann halt wirklich loslässt. Also das ist wirklich so dieses die Schwangerschaft loslässt, dass man sich loslässt, dass man vertraut, egal ob ähm, jetzt ein Partner dabei sein kann bei der Geburt oder eine andere Begleitperson oder nur die Hebamme. Da war es nämlich auch, dass wir eine ganz, 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 ganz tolle Hebamme hatten, äh, sogar zwei, weil Schichtwechsel war. Mhm. Und ähm, die waren trotz der aktuell schwierigen Situation von Corona und der angesprochen waren halt sicherlich auch beim medizinischen Personal, ähm, waren die ganz toll für mich da und sind ganz toll auf mich eingegangen. Und ähm, obwohl das fremde Menschen waren, habe ich gewusst, okay, ich kann denen jetzt vertrauen. Und das hat so viel ausgemacht. Also dass man wirklich seiner Umgebung vertraut und auf sich vertraut und dass man keinen Performance-Druck hat. Und wenn du schreien musst, dann schrei. Äh, weil ich hatte nämlich, ich habe, ich war laut <lacht> Wenn mein Freund sich das anhört, er wird lachen, weil ich war sehr laut. <lacht> <lacht> ähm, und auch da hatte ich erstmal so Momente von: Oh Gott, ich wollte nicht so laut sein, ich wollte nicht schreien. Also hatte ich so kurze Momente von ja. ähm, zu sehr an andere zu denken in dem Moment, dass dann mhm. ja auch die Hebamme meinte: Das ist doch, lass los, ne? wenn du das brauchst, dann brauchst du das jetzt. Und dann ist ja so ein bisschen wie wenn du auf der Achterbahn bist und dann musst du ja auch manchmal schreien, weil die das dann gut tut. Mhm. Ähm, so war das dann halt auch da, dass man da wirklich so vielleicht so ein bisschen ins Animalische geht, im Sinne von mhm. das, was ich jetzt brauche, das, so brauche ich das halt jetzt, damit man ähm, da loslässt, loslässt und vertraut. Ich glaube, das ist ein ganz, ja. ich glaube, das ist wichtig, ja.
0: Ja, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was du sagst, weil ich glaube, dass manchmal auch in der Hypnobirthing-Vorbereitung das Gefühl entstehen kann, als müsste ja. Hypnobirthing <lacht> immer so ganz leise sein. Und ähm, ich sage das auch immer wieder dazu, dass das überhaupt gar nicht so sein muss und dass da wirklich jede Frau anders ist. Und ich dachte von mir zum Beispiel auch, weil ich ich bin jetzt so im Alltag auch eher so, wenn ich in einer Stresssituation bin oder so, dann gehe ich eher in mich und werde eher ruhiger. Mm -hmm. Und dachte ich so, dann wird es bei der Geburt bestimmt auch so sein. Und tatsächlich war ich auch mega laut bei der Geburt. Und das, was du eben gesagt hast mit dem Animalischen, das finde ich, das stimmt total. Es ist halt wirklich dann so, als werden da so animalische Instinkte plötzlich geweckt, die du dann auch, also du schreist ja dann auch gar nicht mehr also du hast es dann gar nicht mehr so unter Kontrolle, sondern es ist einfach, nee. es einfach <lacht> dein Körper übernimmt halt dann. Ja. Und das, das gibt, der Körper gibt halt dann laute von sich. Ne? Ja, genau. Ja, also genau. Man, man kann sich das ja gar nicht mehr großartig aussuchen, sondern ja. der, der, der ja. Körper setzt halt diese Energie frei, die all irrsinnig intensiv ist. Und ähm, dann äußert sich das halt in Form von... Lauten, lauten. Ja, ja, und, genau. Äh, genau. Und bei anderen ist es halt wieder anders und da gibt es einfach kein richtig und kein falsches. Ich ähm, finde es auch super, ja, dass, dass du das nochmal erwähnt hast, dass du anfangs äh, diese Hemmung hattest und das dann aber trotzdem geschafft hast, loszulassen und dann einfach ne, dir da reinlauf zu lassen, wie du das gebraucht ja. hast. Ich glaube, das ist echt eine Sache, die man ähm,
1: wissen darf oder sollte, dass Klar, wenn du auf YouTube noch Hypnobirthing-Geboten schaust und alle sind so vorbildlich und da hatte ich dann kurz gedacht, okay, ich habe es nicht geschafft. so mhm. Und dann dachte ich mir, ja, was ist das denn für eine Formulierung? Aber deswegen, man sollte vielleicht nicht den Anspruch haben, dass man jetzt eine dass sich kein Mensch hört oder so weiter, ähm, ja. sondern auch da, wie es immer so klischeehaft heißt, jeder ist anders. So, so ist halt auch jede Mama, jede Schwangerschaft, jede Geburt, jedes Kind anders. Ähm, für mich, glaube ich, ist es eher das ganze Thema Hypnobirthing, um das jetzt mal so platt zu sagen, finde ich, es ist, der Weg ist das Ziel. Der Prozess dabei, die Vorbereitung, wie du dich veränderst, wie du und dein Körper euch vorbereitet auf die Geburt. Ich finde, so also für mich, so sollte man das sehen. Und nicht nur dieses, wie das Endergebnis, Strich drunter, sondern es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ja. Also so finde ich, sollte man ja. das eher betrachten.
0: Ja. ja. Und ich finde es auch immer wichtig, das sage ich auch immer wieder dazu, dass ähm, so das höhere Ziel sollte ja immer sein, dass es halt Mutter und Baby so gut wie möglich geht in ja. diesem ganzen Prozess, also vor, ja. während und nach der Geburt. Ja. Und es gibt halt viele unterschiedliche Wege dahin. Und ja. Auf den Weg selber würde ich mich halt nicht versteifen, sondern wenn man sich es halt vielleicht leise mit Kerzenschein vorgestellt hat und in Wirklichkeit ist es dann laut und ja, ohne mit, Kerzen, mit LED oder wie auch. genau dann ähm, ist es auch gut, solange, ja. solange es dir und deinem Baby während dieser Reise immer gut geht, ne? Und ja. Dass man sich da halt auch wirklich frei macht von Erwartungen und Ansprüchen, das ist dann kein Scheitern oder so, sondern ja, ja. ja. Viele Wege führen das rum und ja, ja, es ja, ist genauso ja. okay. ne? Also solange es ja. dir dabei gut geht und eben auch deinem Baby. Genau, genau. Ja. Okay, genau. Dann wollte ich dich noch fragen, was du jetzt so im Nachhinein, jetzt ähm, postnatal sozusagen, du bist ja jetzt meine ja. Mama seit yeah. äh, fast, fast sieben Monaten. Fast sieben Monate, genau. Du hast ja jetzt auf jeden Fall einen Wissensvorsprung und einen Erfahrungsvorsprung. Was würdest du jetzt im Nachhinein Mamas raten, die jetzt gerade schwanger sind und vor allem eben zum ersten Mal schwanger sind, die halt da wirklich mhm. noch gar nicht wissen, so, was da ja. alles auf sie zukommt? Hast du dann einen Tipp? Oh Gott,
1: ich glaube, da könnte ich jetzt so lange wieder quasteln. Ähm, <lacht> Macht ja nichts. Ähm, also ach, ich will auf keinen Fall neunmal klug wirken, weil ich bin immer noch nur von einem Kind eine Mama und ich, da gibt es, glaube ich, noch mal sehr, sehr, sehr viel. Ähm, weisere Mütter schon. Aber jetzt, wo es halt knapp sieben Monate sind und man von Tag zu Tag mehr in seiner, Rolle, in seiner Rolle wächst und stärker und selbstbewusster wird, ich würde sagen, habt Zuversicht. Ja, seid zuversichtlich, dass ihr das alles schafft. Das ist, glaube ich, ein Punkt, weil ich glaube, jedem Mama hat so einen Moment, wo sie sich ganz doll in Frage stellt. Ähm deswegen habt Zuversicht, dass ihr es schafft. Äh, habt immer ein offenes, warmes Herz dabei und versucht, klaren Verstand zu behalten. Ich glaube, das ist so, so meine Mischung von Zuversicht, klarer Verstand, offenes Herz. Ähm, das sind echt so, so, wie so drei Stichpunkte, einfach weil das so mein ein, irgendwie so, ja, irgendwie so. so dieses, das und, und das ist ähm, jetzt mit dem Mama-Sein nochmal mal doller geworden. Ähm, so also im Nachhinein äh, hätte ich mir gewünscht, dass ich persönlich mich mehr mit dem Thema Wochenbett auseinandergesetzt hätte. Mein Fokus lag nämlich dann doch sehr auf der Schwangerschaft. Und danach war so mal gucken, wie es kommt. Das war so ein bisschen komisch, dass ich so voll in der Schwangerschaft war und bei der Geburt und dann war so ein Cut. Ich dachte ja, das muss ja jetzt erstmal passieren und dann machen wir weiter. Aber dann hast du halt keine Zeit mehr dafür, dann machen wir weiter, weil dann bist du von einem Moment auf den anderen in einer anderen Rolle und dann bist du diese Rolle einfach. und, und dann, dann hast du nicht mehr, mehr, Ja, genau. Und dann hast du nicht mehr so die Zeit in dem Sinne, weil du auch gar keinen Kopf mehr dafür hast, dich damit auseinanderzusetzen, sondern ähm, dann bist du es halt einfach. Und ähm, auch da wächst man rein und ist jeder schon reingewachsen, alles klar und ist auch so. Aber ich hätte ähm, mir gewünscht, mich mehr mit dem Wochenbett auseinanderzusetzen und das auch über Pinterest-Bildchen hinaus. Und ähm, mit Wochenbett auseinandersetzen meine ich nicht, dass man eine To-Do-Liste hat, ähm, welche Creme brauche ich für schmerzende Brüste, oder so, also nicht solche Checklisten von, von Geschenkkörben oder sonstigen Sachen, sondern wie ist es, wenn dein Kind nicht schläft Wie ist es, wenn dein Kind sehr viel weint? Wie ist es, wenn du es vielleicht nicht schaffst zu beruhigen? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du das Gefühl hast, dein Kind hat doll Bauchweh oder irgendwas? Also all diese, das würde ich sagen, wenn es halt... Einfach nicht so rosa flauschig ist wie auf der Pampers Werbung und ähm, wenn es einfach über Geschenkkörbe hinausgeht. Genau, das hat mir gefehlt, dass ich mir im Vorhinein nicht genug Gedanken damit gemacht habe, wie ist es mit ähm, krasser Müdigkeit umzugehen, ähm, mit einer gewissen Art von mh, Überforderung manchmal. Wie ist es damit umzugehen, zum ersten Mal in deinem Leben so richtig überfordert zu sein? Ähm, <lacht> ja, deswegen, das hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, getan zu haben. Ja, das würde ich sagen, so ein Thema Wochenbett. Dann auch so Sachen, dass man sich vielleicht überlegen sollte, wie lange möchte ich im Krankenhaus bleiben? Möchte ich die U2 im Krankenhaus machen oder möchte ich das beim Kinderarzt machen? Wir waren nämlich dann ein paar Tage länger noch auf Station, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Weil für mich war es so, okay, mit der U2 äh, oder nach U3, wie ist die U2, danach gehen wir nach Hause, aber dann waren die Gelbsuchtwerte ganz hoch und dann mussten wir ähm, zehn Tage noch da bleiben und da habe ich mich gar nicht drauf eingestellt und plötzlich war ich gefühlt ewig auf dieser Wochenbettstation und das war schwierig. Ähm, äh, genau, weil da, da, damit habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt mit all diesen Sachen, wie ist das Wochenbett eigentlich? Und ich würde sagen, das wäre echt ähm, ein Gedanke oder zwei wert mhm. ähm, oder Austausch mit anderen Müttern wert oder mhm. ja wie es da so kommen kann mhm. und ähm, ja ansonsten äh, wäre auch also es ist nicht mein Rat sondern das ist nämlich auch Typsache mir hat es einfach gut getan informiert zu sein also das ist aber auch Typsache und mir hat es aber super gut getan ähm, zu wissen, was passiert mit meinem Körper, was ist gesund, was tut mir gut, wie entwickelt sich das Kind. Ich habe das geliebt, in, in den Apps nachzuschauen, wie sich das Kind jetzt entwickelt. Das hat auch nochmal irgendwie eine Verbindung gebracht. Ich habe während der Schwangerschaft schon immer, ich war zum Beispiel einer, die nicht gesagt hat, sie wird ein Mädchen, sondern sie ist ein Mädchen. Für mich ist war ja das schön. alles nicht so, ja, und wenn sie, mal halt, wenn sie dann auf der Welt ist, sage ich ja, eigentlich ist sie ja irgendwie schon auch auf der Welt, sie ist nur, ihr seht sie nur noch nicht. Genau, weißt du, so sie dieses. ist halt noch nicht draußen. Ja, genau, für mich war das alles, also die, auch bezogen auf die Schwangerschaft, wie gesagt, weil, ja, das war so mein Fehler, in Anführungs Anführungsstrichen, würde ich sagen, dass ich zu sehr nur auf Schwangerschaft und Geburt war, konzentriert war und den Step danach vernachlässigt habe. Ähm, aber ansonsten war ich halt sehr in der Gegenwart und nicht so mhm. in der Zukunft. Und ähm, ich habe mich sehr, 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 sehr verbunden mit meiner Tochter in der Schwangerschaft schon gefühlt, weil ich einfach mit ihr gesprochen habe, ständig, ähm, habe äh, Musik ihr vorgespielt und jetzt auch nicht irgendwie Mozart, sondern einfach das, was ähm, ich entspannend fand. Ähm, ja, ich habe für mich war es einfach, sie war schon da. Ja, war halt für andere nicht sichtbar. Ja. Und... Ähm, ist ja auch so. <lacht> ja. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur noch das i-Töpfelchen, aber das waren halt so Sachen, wo ich glaube, dass das ähm, einem als Mama gut tun kann, dass man, mhm. egal wie klein es gerade ist, in welchem Entwicklungsstadium das ist, dass man halt schon so verbunden ist. Ich glaube, das tut einem ganz gut, ja.
0: Ja, schön. Und es hat Marby bestimmt auch gut getan. Bestimmt, ja. Also. Wir hatten halt ein,
1: das war auch ein Punkt, der mich ein bisschen kurz verwirrt hat, war so, meine, meine Schwangerschaft war sehr angenehm, harmonisch in dem Sinne. Also ich hatte auch die Wehwehchen, die alle Multis hatten. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich irgendwie auf hohen Ton rumgelaufen wäre oder so ein Quatsch. Also ich hatte die gleichen Wehwehchen wie alle anderen auch und auch mal Rückenschmerzen und all die Sachen. Und hatte auch einen Punkt, wo ich ganz klar gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und an dem Abend kam sie dann auch. <lacht> ähm, deswegen das alles auf jeden Fall. Äh, obwohl ich halt eine harmonische Schwangerschaft hatte und eine sehr schöne Geburt hatte. Äh, Im Zuge dessen war eine Wassergeburt. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Für Hast du
0: dir auch Motiv gewünscht?
1: Ne? Ja, habe ich mir gewünscht und hat geklappt. Das war auch ähm, wirklich ganz toll. Also wer mit dem Gedanken spielt, ich kann das empfehlen aus meiner Sicht. Ähm, die war, Geburt war schön ähm, und trotz dessen waren die Wochenbettwochen Wochen, ähm, anstrengend in dem Sinne, weil ähm, Mavi so, glaube ich, lieber ein bisschen doch in Mama geblieben wäre. <lacht> also Sie hatte so ein bisschen damit zu kämpfen, würde ich sagen, ähm, jetzt auf der Welt zu sein. Mhm. Und äh, das waren dann diese magischen zwölf Wochen, die oft auch deklariert werden als diese Zeit, die muss man erst mal schaffen. So war es auch bei uns, dass man da auch, da kann ich nur sagen, so das Kind braucht einfach seine Anpassungszeit. das ist so eine Veränderung fürs Kind und mhm. auch für die Eltern. Und, und da war ich aber verwirrt, so die, ach, wie kann es denn sein, dass es für sie so schwierig ist? Es war doch alles so harmonisch, es war doch alles so gut. Mhm. Davon sollte man sich auch lösen, weil für mich war alles hormonisch und gut. Für das Kind ist es aber eine krasse Veränderung. Und dass man auch da dann dem Kind eben die Zeit gibt und ähm, auch da das auf sich zukommen lässt.
0: Ja. Hast du vielleicht zum Abschluss noch so ein, zwei Buchtipps, ähm, die du empfehlen würdest? Du hast ja erzählt, dass du ein paar Bücher gelesen hast.
1: Oh ja, oh Gott, ich bin so schlecht im merken. Ähm, was habe ich denn noch gelesen? Achso, also mein kompetentes Baby. dann. Das ist ja dann aber nicht mehr für Schwangerschaft, sondern... Halt fürs Kind, das habe ich gerne gelesen, das war leicht zu lesen. Jetzt nebenher so lese ich Babyjahre von dem Remus Lago, glaube ich. Das ist auch ganz nett, aber es gibt doch echt gute Apps, in denen man das gleiche Kompakt dann nochmal nachlesen kann. Und mhm. sobald euer Kleines da ist, habt ihr nicht so viel Zeit mehr, um zu lesen in einem herkömmlichen Buch. Da sind Apps schon mal ganz gut. Ähm, für die Schwangerschaft habe ich ähm, mich dann eigentlich nur noch mit deinen Materialien auseinandergesetzt, äh, nachdem ich halt ähm, dieses Grundwissen Hypenbirthing, äh, wie am Anfang erwähnt, gelesen hatte und danach mit deinen Materialien gearbeitet. Okay. Genau.
0: Ja, super. Elvira, hast du noch irgendwas, äh, was du gerne noch teilen möchtest mit den Mamas da draußen, mit den Werdenden?
1: Oh Gott, ich glaube, eine Mischung aus all dem, was sie schon äh, gesagt hat, aber irgendwie so, so kitschig ist auch äh, klingen mag. Ähm, vertraut auf euch, dass es das gut wird, ähm, steht für euch ein, ähm, vertraut aber auch anderen. Also, es ist wirklich, mhm. es ist nicht leicht, die Balance zu finden,
0: mhm.
1: aber ja, ihr, ähm, ihr müsst, nicht performen ihr müsst nicht krass was leisten ihr leistet schon genug äh, dafür dass ihr versucht äh, gesund zu sein und euer Kind gesund auf die Welt zu bringen und ähm, es ist also es ist das intensivste und salopp gesagt krasseste <lacht> ja. was man erleben kann ähm, aber es ist auch das aller 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 schönste von daher ähm, ja die Mischung macht ja ja
0: schön sehr schöne Schlussworte. <lacht> Vielen Dank, liebe Elvira. Und ich habe ja auch gehört, dass Mavi jetzt schon wieder vom Spaziergang zurück Ja, sind.
1: die beiden sind gerade zurück, ja.
0: Hallo, Schatz. Ich danke dir, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und Vielen
1: Dank, dass ich mein ähm, Wissen oder meine, meine Erfahrungswerte mit euch teilen durfte.
0: Genau. Und ja, danke, dass du da warst. Danke, danke. <lacht> Heute hast du gelernt, dass die erste Geburt nicht immer lange dauern muss und dass auch eine Hypnobirthing-Geburt nicht immer leise sein muss. Elvira hat mit uns geteilt, dass Loslassen und Vertrauen einen positiven Einfluss auf ihre Geburt hatte. Zuversicht, ein klarer Verstand und ein offenes Herz sind auch heute noch eine wichtige Stütze in ihrer Rolle als Mama. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5 sterne bewertung Und wenn du mich auf meiner Mission unterstützen willst, dass so viele Mamas wie möglich eine bestärkende Geburt erleben, dann teile diesen Podcast sehr gerne mit deinen Freundinnen. Ich habe außerdem ein kostenloses Videotraining für dich aufgenommen, in dem du erfährst, wie du mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt erleben kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Auf Instagram unter mamabynature.de kannst du mir dein Feedback unter dem Post der heutigen Folge schreiben. Ich freue mich, auch etwas über dich zu erfahren und wie dir die heutige Folge gefallen hat. Also, bis zum nächsten Mal, genieß deine Schwangerschaft, alles Gute und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.